1: E aí, meus amigos, está no ar mais um Café com a DM. Já vamos no episódio de número 23. E hoje no Café com a DM a gente vai bater um papo aqui sobre empreendedorismo, educação empreendedora. Esse é um tema que me fascina bastante. E a gente trouxe, teve o prazer é, de trazer aqui para vocês o João Cristofolini um grande autor de diversos livros na área de empreendedorismo e de negócios e a gente vai tomar um cafezinho conversar sobre esses assuntos tão instigantes e tão importantes é, na vida de qualquer pessoa. Também vou contar algumas novidades para vocês logo depois da entrevista, então fica ligado que o Café com a está recém começando e escute do começo até o final. Com certeza você vai gostar de todas as novidades e de todo o bate-papo que a gente vai apresentar aqui hoje. É sempre bom lembrar, você aí que está nos escutando através do administradores.com, do player direto que a gente tem lá no administradores.com, para tudo, para escutar agora, vai no, no seu celular, se você utilizar o iPhone, vai lá no podcast, no aplicativo podcast, busca por Café com DM, segue a gente por lá e escuta esse episódio por lá. Se você usa o Android busca o aplicativo Podcast Addict procura pelo Café com ADM e também escuta por lá isso é extremamente importante pessoal para que você não perca nenhum episódio do Café com ADM quando você passa por seguir nessas plataformas direto por lá você recebe uma notificação toda vez que um novo episódio é publicado eu sei que você gosta demais do administradores.com e isso aqui facilita demais a sua vida escutar através do administradores.com mas é importante também que nessas plataformas aí você tenha acesso ao Café com ADM porque por lá a gente fica mais conectado ainda, beleza? Então vamos lá esquentar o um cafezinho que o nosso bate-papo principal de hoje já vai começar. Inquieto e perspicaz, ele começou a sua trajetória aos 21 anos, abandonando a faculdade para criar o seu primeiro negócio totalmente sem dinheiro. Firmou parceria com os maiores autores e especialistas brasileiros das áreas de empreendedorismo, liderança, vendas, marketing, educação e área financeira. Já desenvolveu mais de sete negócios de rede de franquias e startups de tecnologia Hoje está à frente de empreendimentos nas áreas de educação, tecnologia, saúde e social. É palestrante, autor dos livros O que a escola não nos ensina, MBA empreendedor, jovens empreendedores e dose de insight. Está presente nas principais mídias brasileiras quando o assunto é empreendedorismo, inovação e educação. Considerado uma das maiores referências em educação empreendedora, em 2015 ele recebeu o prêmio Osiris Silva como destaque por fomentar o empreendedorismo do Brasil e é colunista do maior portal de administração do país, o seu querido administradores.com. João Cristofolini, seja bem-vindo ao nosso Café com ADM.
0: Olá, Leandro. Muito... Honrado em participar contigo do podcast, acompanho já o teu trabalho, dos administradores, toda a equipe. Para mim é uma grande honra, um grande prazer poder conversar aí com todos os administradores que te acompanham também.
1: Ah, que legal, João. E a honra é nossa te receber por aqui. João, antes da gente entrar no assunto aqui para valer, fala um pouco aí sobre você. Eu fiz uma, uma introdução aqui, te apresentei aqui para a turma, mas sempre é legal é, ouvir do próprio entrevistado aí é, falar
0: sobre a sua trajetória. Quem é o João Cristofolini? Bom, legal, Leandro. Bom, tem bastante coisa, né? Apesar de ainda ser, ser, ser novo, ser jovem, tem hoje 26 anos, tive já algumas experiências diferentes, alguns desafios, algumas aventuras. Comecei bastante cedo nesse mundo do empreendedorismo, é, comecei, na verdade, com 13 anos a me interessar sobre esse assunto, a me interessar a, a, em ler sobre livros de empreendedorismo, de investimento, de educação financeira e etc. Comecei empreendendo uma empresa familiar aos 15 anos é, e depois, aí, como você citou no, na abertura, tive várias experiências aí, em construção de alguns negócios diferentes, passando por educação, passando por tecnologia, passando por startup. Hoje estou é, à frente de uma startup é, na área de logística para e-commerce, que é a Pega Aqui, é, e tenho aí, como você citou, tenho seis livros publicados nessa área de educação, nessa área de empreendedorismo, e tenho o podcast também do, do ResumoCast, enfim... Eu costumo dizer que a minha missão é construir negócios de impacto, sempre em busca de novas oportunidades e também, em paralelo a isso, compartilhar conhecimento, compartilhar aquilo que eu venho aprendendo durante essa jornada tão, tão desafiante, tão difícil que é empreender no Brasil.
1: Sem dúvida, João. E você começou muito novo, né? Muito novo, você já começou a chamar a atenção de muita gente importante aí no nosso mercado. É, qual foi a importância de, de se começar cedo para você, João?
0: Bom, Leandro, até um ponto bastante interessante, porque eu lembro que quando eu comecei bastante novo, é, bastante cedo também, eu é, ouvia é, o comentário contrário, né? Eu ouvia muita gente dizendo que era novo demais para começar, ou que por ser muito novo, talvez é, não passaria, transmitiria credibilidade, confiança, etc. E o que eu vi foi justamente o contrário, né? O fato de ser novo, ele muitas vezes me ajudou muito mais do que prejudicou. Né? Então, é, na verdade, a, acabou sendo um processo natural todas essas repercussões na mídia, como você comentou, até por estar envolvido aí com alguns projetos de repercussão nacional. É, sempre tive esse, esse perfil de buscar negócios e construir projetos aí com, uma, com um grau de inovação bastante alto, consequentemente com risco alto também, né? não por acaso que uma boa parte deles acaba não dando certo, mas aqueles que dão certo por ter um, um viés de inovação bastante grande, eles acabam tendo uma repercussão bastante grande também. O interessante também de se começar cedo é que
1: a gente pode errar muito, né, João?
0: Com certeza, eu costumo dizer: quanto mais cedo você. você vai errar, né? Isso é inevitável. Então, quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai errar, mais rápido você vai aprender também, né? Com certeza, é, até muito de encontro com o meu primeiro livro, que é O que a Escola Não Nos Ensina eu defendo muito isso que nós aprendemos, de fato, fazendo. Né? Nós aprendemos muito mais na prática, errando, tentando, fazendo, do que necessariamente ou unicamente, né? uma coisa não exclui a outra, mas não unicamente apenas dentro de uma sala de aula. Né? Então, quanto antes, é, até os jovens aí que nos acompanham, que acompanham administradores, quanto antes conseguir começar, seja um projeto, um trabalho, um desafio, quanto mais experiências diferentes tiver nessa, nessa idade tão difícil de definir um rumo né, e um futuro na, eh, profissional, mas quanto mais cedo começar, quanto mais oportunidades diferentes tentar, novos desafios tentar, com certeza mais rápido vai errar, mais rápido vai aprender e mais rápido vai se reerguer também, né?
1: Ô João, me conta aí uma curiosidade, você largou a faculdade para empreender, não foi?
0: Exato, eu comecei, a, comecei cursando a faculdade de marketing, é, acabei fazendo aí é, meio, foram, foram quase a meia graduação, na verdade, é, e optei por largar a faculdade na época para me dedicar 100% ao meu negócio. Né? Entendia, mesmo contra muitas opiniões aí de familiares e pessoas próximas, eu entendia é que o investimento que eu estava fazendo, tanto de tempo e quanto de dinheiro, mas principalmente de tempo, é, não era necessário para a construção do meu negócio. É, então eu acabei abandonando a faculdade é, para me dedicar é, aos meus negócios. Mas esse é até um ponto interessante, Leandro, muita gente me pergunta, né quando você pretende voltar a estudar é, ou retornar a estudar, e eu sempre gosto de, de reforçar que, na verdade, eu nunca parei de estudar, né? muito pelo contrário, é, eu busquei caminhos alternativos de aprendizado, eu busquei caminhos diferentes, não tradicionais de educação, é, sempre tive o hábito e tenho até hoje de ler muitos, de ler em média um livro por semana nessa área, de participar de muitos é, cursos, eventos, palestras, acompanhar muitos portais como administradores, é, e esse tipo de educação, para mim, para a minha missão, que estava muito clara desde o início, desde o começo, que era empreender, que era construir negócio. Para mim, isso era muito mais interessante, tinha um retorno e um custo-benefício muito melhor e muito maior do que necessariamente estar dentro de uma sala de aula e seguir uma emenda que foi criada há mais de 100 anos e não necessariamente estar tá, é, ligada com a prática, com a realidade. Né? Então... Eu abandonei a faculdade, mas não quer dizer, né, muito pelo contrário, que parei de estudar. Né?
1: É, e você é um dos leitores assim, mais vorazes que eu conheço, João. Você acabou de falar que lê, em média, um livro por semana e você tem um trabalho que eu acho é, fantástico, que é o, o seu podcast, o Resumo Cast. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre é, a sua experiência né, tocando esse projeto.
0: Não, legal. Então, na verdade, esse projeto ele começa com, com o início de, de toda a minha carreira, de todo o meu início nesse mundo de empreendedorismo. Como eu comentei contigo, Leandro, eu comecei a, a ler é, aos 13 anos. O primeiro livro que eu tive acesso é, é, foi o clássico do Pai Rico, Pai Pobre. E a partir daquele livro eu comecei a ter uma fome é, imparável aí de livros de negócio e etc. Durante mais de 10 anos. Né? O que eu chamo de ser a educação autodidata. E eu sempre fiquei questionado. É, como o brasileiro ele tem um, uma, um baixo índice de leitura, na verdade, né? A gente, para ter uma ideia, hoje o brasileiro ele lê. Ele, ele tem acesso a três livros por ano, é, mas conclui a leitura de menos de 1,5%, menos a metade disso. Ou seja, a gente tem. Uma infinidade enorme de livros, de, de muito conteúdo, muitas respostas, muitos erros que já foram cometidos por vários empreendedores e pessoas e pensadores de muitos anos, décadas e séculos atrás, que eles são muito mal aproveitados. E isso sempre me, é, me incomodou, tanto é que o meu primeiro livro, o Que a Escola Não ensina ele veio com essa proposta também, é, eu tentei nesse primeiro livro. É, condensar tudo aquilo, né, ou grande parte daquilo que eu li em vários livros e que eu apliquei na minha vida, nos meus projetos, meus negócios, para aquelas pessoas que não tinham o hábito de ler. E mais recentemente, é, uma nova iniciativa, sempre seguindo essa missão, né, sempre seguindo essa, essa paixão que eu tenho por li livros e, e por tentar fazer as pessoas terem mais acesso a esse conteúdo tão valioso, surgiu o ResumoCast, é, que é um podcast de resumos de livros para empreendedores. Né? Nós começamos esse podcast é, em janeiro de 2016, onde toda semana, uma vez por semana, toda segunda-feira, nós resumimos, mas principalmente nós comentamos com a nossa opinião, experiência própria, é, lições dos principais livros de negócios. Então é mais um canal, mais uma ferramenta de tentar disseminar tanta informação que está disponível, mas nem sempre de acesso à maioria das pessoas.
1: E o, o seu livro que foi muito, é, muito comentado, né, ficou na, é, entre os mais vendidos durante um bom tempo, foi o, o que a escola não nos ensina. Quais, quais são as principais lições que você pode trazer desse livro aqui para a turma que escuta o café com a DM, João? E assim o que, que realmente a escola não ensina e o que, que a escola
0: ensina? <risos> bom, legal, boa pergunta. É, bom, eu acho que a primeira lição de todas é essa que a gente comentou há pouco. Né? Eu acho que a principal proposta do livro é mostrar que existem caminhos alternativos de educação. Não existe o certo, o errado, não existe o caminho, um único caminho. Não, existem diferentes caminhos. Dependendo da sua missão, dependendo do seu objetivo, dependendo daquilo que você quer realizar na sua vida profissionalmente, o caminho A ou o caminho B ele pode ser mais indicado. Infelizmente a gente sempre ouviu desde pequeno, pelo menos eu e muitas pessoas que eu conheço, a gente ouviu e foi educado que nós deveríamos seguir sempre o mesmo caminho, né? Que obrigatoriamente eu deveria estudar, entrar numa boa faculdade, conseguir me formar, fazer uma pós-graduação, um MBA, etc. E eu nunca tive tive nada contra esse caminho, né? mas sempre me questionei se realmente esse era o único caminho e não existiam outros caminhos, é, onde eu falo muito sobre isso sobre, no livro, sobre o comparativo entre o caminho tradicional, a educação tradicional e o caminho alternativo, o investimento que nós temos em cada um desses caminhos e o retorno que nós temos em cada um desses caminhos também diferentes. É, e além disso, sete habilidades, sete habilidades que eu é, conheci e durante todo esse caminho, durante essa essa viagem em vários livros, em várias mentes de pessoas e empreendedores de sucesso, eu identifiquei sete habilidades que nós não aprendemos na sala de aula, na escola, e são indispensáveis para qualquer pessoa desenvolver. Né? Que são elas, aprender a utilizar a sua mente, a primeira delas, aprender sobre empreendedorismo, né? a gente aprende a ser empregado, mas não aprende a empreender, é, e na primeira delas, aprender sobre, a, a utilizar a sua mente, eu costumo dizer que nós aprendemos sobre outros planetas, aprendemos sobre o universo e esquecemos de aprender sobre aquilo que está tão perto da gente, aquilo que está dentro de nós, né, a nossa mente. E quando a gente começa a estudar pessoas de sucesso, a gente vê como que a, o comportamento e a atitude mental tem importância e tem relevância nesse processo. Aprender a vender é uma outra habilidade que eu cito no, no livro, nós não aprendemos a nos comunicar, a vender... Aprender sobre marketing a sua marca pessoal, a importância da sua marca pessoal no seu futuro profissional, aprender sobre educação financeira, esse é um dos grandes desafios do brasileiro, né? aprender a lidar, administrar, gerir o seu dinheiro e não depender de terceiros para isso, é, e por último, mas não menos importante, aprender a cuidar e manter da sua saúde e espiritualidade. Eu falo muito sobre isso em todos os meus conteúdos, da importância da gente cuidar do nosso maior empreendimento, que é nós mesmos, né? o nosso corpo, a nossa mente, a parte espiritual. Então, tudo tem que estar tá em sinergia, tudo tem que estar tá alinhado. Então, são sete habilidades que eu descrevo nesse livro, em conjunto com vários outros autores, empreendedores de sucesso também, que acabam endossando cada uma dessas habilidades, que, infelizmente, a gente não aprende na sala de aula, mas são indispensáveis para qualquer pessoa. E é nossa obrigação, inclusive, buscar... É, essas habilidades fora da sala de aula, né?
1: Hoje você tá à frente aí de negócio aí em várias áreas, né? Como é que você consegue equacionar todas as demandas que isso gera e, ao mesmo tempo, né? O que, que há de
0: positivo nessa diversidade? Não, legal, bacana. Outro tema muito importante, Leandro, é que eu fui questionado durante muito tempo sobre isso também. Né? A gente fala hoje muito sobre foco é, e sobre ter é, o, o cuidado nessa diversificação. Até onde isso é bom, até onde isso é ruim. Exato. Foi por, exatamente por é. isso que eu, que eu te fiz essa pergunta, né? Não, legal. <risos> E a conclusão que eu cheguei durante esse processo, Leandro, hoje hoje eu estou focado, é, eu tenho um papel executivo como CEO de apenas um negócio. Ah, e, e não estou envolvido na execução de outros negócios. Mas é, foi, é muito interessante essa, esse questionamento, porque durante um, um certo período da minha vida, eu entendi que eu precisava estar envolvido em vários projetos, até porque como eu lido com projetos, com negócios, com startups que envolvem um alto risco de inovação e, e consequentemente de sucesso, eu entendi que em algum momento da minha vida, e talvez quem nos ouve possa estar passando por esse momento também, Dependendo do seu momento de vida, é importante você aprender a dizer sim para tudo e, em alguns momentos, é importante você aprender a dizer não para quase tudo. Então, tem momentos que nós temos que estar abertos e, e nos envolver em diferentes desafios, diferentes oportunidades, diferentes trabalhos, para, inclusive, entender aonde você se identifica, onde você realmente pode agregar valor e entender, de fato, qual desses projetos que vão se desenvolver, assim como tem momentos que você tem que ter foco total. Então, nesse momento atual, eu estou focado 100% em um único negócio e os outros projetos, eu me dedico de uma forma muito mais consultiva. Né? Participo do conselho, é, de outros projetos, iniciativas, mas é, o meu foco é a execução nesse momento, com o desenvolvimento de um desses negócios, naturalmente acabou me levando para focar em um único projeto. Então acho que essa pergunta ela vai muito de acordo com o momento que cada um está vivendo. Né? Eu, eu não gosto, é, eu sempre me questiono e sempre é, é, sou contra, na verdade, a, a essas afirmativas ou esses, essas lições que valem como regra. Né? Então não quer dizer que você tem que sempre ter foco e não, também não quer dizer que você nunca tem que ter foco. Cada pessoa, cada momento, cada situação, cada circunstância envolve um questionamento, uma avaliação e um direcionamento diferente. Então depende muito de cada momento também. Né? Cara, que interessante,
1: porque é, no nosso podcast passado eu contei um pouco sobre a história aqui do, do administradores.com. É interessante falar, porque eu também tive uma fase da minha vida que era a fase do... Lembra aquele filme do Jim Carrey, Sim, Senhor? Que ele diz sim para tudo, né? Passa a dizer sim para tudo. Era sim para exatamente isso. E, e exatamente, eu passei por isso também, aproveitava todas as oportunidades, o que surgia eu tava dentro. E depois de um tempo eu comecei a perceber é, que era importante também dizer não a esse excesso de oportunidades que surgem E passei a focar totalmente assim na, é, só que no, no negócio, no administradores.com. É, mas é interessante você citar isso, porque é importante a pessoa passar por essa fase de, de provar várias coisas, de testar várias coisas, né? justamente
0: para você poder... Talvez se não tivesse dito sim para muitas coisas, no teu caso e no meu caso também, talvez não estaríamos fazendo muitas das coisas que fazemos hoje. Exatamente. Né? Então... É, é importante
1: você é, experimentar vários caminhos justamente para encontrar o seu próprio caminho. Né?
0: Exatamente.
1: E me diz uma coisa, João, qual que é o significado para você de empreender? O real significado.
0: Cara, é uma pergunta bem, bem polêmica também, né? Hoje a gente vê tanta gente falando sobre empreendedorismo, sobre empreender, que a gente nem sabe mais ao fato do que, que é empreender, né? É, eu, eu concordo e, 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 e afirmo também que empreender é muito mais um comportamento, uma mentalidade, né? empreender é empreender, resolver problemas. Onde tem problema, tem oportunidade para empreender. Então, empreender é isso, é um comportamento, é uma atitude mental, é conseguir realmente trazer inovação, desenvolver novos projetos, novos negócios. Evidentemente que nós podemos empreender em qualquer área, nós podemos empreender dentro de um emprego, de um trabalho, de um cargo público, etc. É, mas todas as experiências que eu tive, o meu foco ele sempre foi muito ligado a empreender no sentido de construir negócios. Né? Então, eu concordo com todas as definições, né? mas é, para mim, eu ainda acabo é, estando muito mais próximo, muito mais ligado ao conceito de empreender em construir negócio. Né? Então, empreender pegar um problema que existe no mercado e fazer desse problema uma oportunidade de negócio. Pra mim, empreender é isso. Né?
1: João, o fluxo padrão aí dos jovens brasileiros é passar a vida na escola, né? a gente conversou sobre isso aqui, é, a escola já não tem esse modelo muito estimulante, quando eles saem eles são obrigados pelos pais, pela sociedade a entrarem direto na faculdade, muitas vezes eles nem sabem né, o que, que eles querem fazer, não, não, a gente não tem, como você falou, uma educação voltada para o autoconhecimento, a gente sai da escola sem se conhecer e fazer essa escolha é muito difícil. De que modo isso influencia nesse ecossistema empreendedor do nosso país né, e no futuro desses jovens?
0: Olha, André, eu acho que a educação ela tem total ligação com, com o empreendedorismo. Né? Se a gente for ainda mais. É, se a gente voltar um pouquinho mais ainda, antes desse momento de definição de, de faculdade, se a gente voltar um pouquinho algumas casinhas, ainda no processo de educação tradicional, na escola, é, eu falo muito sobre isso também, a gente entende que o nosso modelo de educação ele foi criado para punir o erro, né? e, e essa é uma das coisas que eu sou mais é, crítico e contra, e para mim eu acho que isso tem um reflexo total é, na, no, na cultura empreendedora que nós temos no país. Né? Quando nós nos educamos ou educamos outras pessoas a sempre buscar evitar o erro, nós estamos indo totalmente contra o conceito de empreender, que é de fato se expor aos erros para tentar... E trazer inovação, a gente sabe que empreender é totalmente ligado a erro, a gente só consegue construir alguma coisa errando, e o modelo de educação ele, serve justamente, ele, ele, ele preza justamente pelo contrário, né ele pune quem, quem errou, ele pune quem tirou uma nota baixa, ele pune quem é, tenta fazer alguma coisa diferente do padrão, então acho que esse é o primeiro ponto, essa mentalidade de erro para mim tem um, tem um reflexo muito grande é, é, no ecossistema como um todo. E outro ponto, como você comentou, que é a questão então da, da a, essa essa obsessão em é, sair da escola, do ensino médio e buscar um vestibular, e buscar entrar em uma faculdade, e buscar em conseguir é, um bom emprego, um bom concurso. Apesar de que nós tivemos já muitas mudanças, né quando a gente falava talvez há cinco anos atrás ou até mais, é, a gente nem falava de empreendedorismo e era evidente e natural que a pessoa saía da escola, ia para a faculdade tentava entrar numa boa empresa, tentava fazer um bom concurso. Hoje nós já vemos uma diferença muito grande nos jovens. né? Hoje é, os jovens estão buscando muito mais empreendedorismo, estão buscando muito mais essa, esse tipo de iniciativa. É, e o, o, o grande ponto, na minha opinião, como eu comentei antes, é entender que é, muitas vezes essa idade decisiva de escolher o seu futuro, de escolher a sua carreira, é, primeiro, como você comentou, não é a idade onde nós temos todas as respostas, por isso é importante dizer sim para muitas coisas, experimentar muitas coisas, conhecer aquilo que você quer para aí sim depois pensar o que eu vou fazer e se a faculdade, por exemplo, é importante para mim conseguir fazer o que eu quero fazer ou não. Esse é o primeiro ponto. Então, se abrir para novas experiências antes de se limitar a uma única experiência. E muitas vezes quando o jovem sai da sala de aula, da escola, é, já com a necessidade com a obrigação, seja de terceiros, de familiares, a escolher um único caminho, ele já está dizendo não para todos os outros caminhos antes de, inclusive, ter experimentado ou ter testado. E outro ponto, evidentemente, que é uma idade onde nós temos uma possibilidade de tentar, de arriscar, de errar muito maior e, e muito mais efetiva. E muitas vezes, quando nós acabamos é, escolhendo o caminho tradicional, nós fechamos as portas para possibilidades de empreender, de inovar, de tentar, porque nós estamos... É, é, limitados, inclusive de tempo, dentro de um processo tradicional. Então, é, mas de novo, reforço, como eu comentei é, anteriormente, não existe certo ou errado, não existe único caminho. Né? A, a, minha grande, a minha grande mensagem é provocar uma reflexão. Né? Não aceite tudo que sempre foi dito, sempre foi feito. Reflita e questione sobre isso. Será que para mim isso serve? Será que para mim isso faz sentido? Eu acho que essa é a principal mensagem, questionar, né? e não simplesmente aceitar tudo que sempre foi como sempre foi. É uma coisa assustadora João,
1: é a obsessão que a gente tem no nosso modelo educacional justamente pelo que você falou, pelo acerto é, e hoje em dia é a questão do vestibular, se você passar, não sei se na sua cidade aí tem outdoors né, mas assim, a propaganda, eu digo de nove entre dez escolas é totalmente focada no vestibular é, eu tenho dois filhos, né? o, mais velho, o mais velho tem oito anos e o mais novo tem seis. E quando a gente estava na, na fase de procurar a escola para os meninos, é, a gente saiu em todas as escolas da cidade, né? justamente para conhecer a filosofia de cada uma e escolher qual que a gente achava mais, é, mais próxima do que a gente é, considera uma educação é, adequada né? para os dias de hoje. Confesso que nenhuma escola atingiu assim, os nossos pré-requisitos. É difícil né? mesmo. É difícil. E, e uma delas em particular me chamou muita atenção porque a gente está falando da pré-escola, cara de crianças ali com 2, 3 anos de idade que vão, vão entrar na escolinha ali que eu acho que é, que é mais muito mais para brincar do que para qualquer outra coisa sabe qual era o slogan dessa escola? nós preparamos o seu filho para o vestibular eu disse, cara, é uma loucura assim, com 3 com, com anos de idade, 4 anos de idade
0: é, a grande maioria delas, né a grande maioria delas desde o início do processo até o final do ensino médio o foco principal é preparar para o vestibular, né? Como se a vida terminasse no vestibular, né? Ou como se entrar no vestibular fosse garantia de algum sucesso, alguma realização profissional ou outras ainda, né? Aí a gente vai um degrau acima, aí a gente entra na faculdade. Assim como a escola ensina e prepara e foca para entrar no vestibular, a faculdade ensina, prepara e foca o estudante, o aluno para se formar, né? não por acaso que ainda é repleta de uma festa para comemorar a sua formatura. E eu sempre digo, quando a gente fala de empreender, na verdade, a gente sempre busca esse, esse momento final, né? essa conclusão de curso, conclusão de etapa, e eu sempre digo que no empreendedorismo não tem ponto final, né? a gente nunca vai parar de aprender, a gente nunca vai... É, é, inclusive, eu acho que esse é o um modelo, Leandro, que ele foi criado é, na Revolução Industrial, justamente pensando nessa nessa visão primeiro eu vou educar para depois eu colocar essas pessoas no mercado de trabalho e a gente sabe que hoje isso não funciona mais né hoje eu vou colocar no trabalho vou educar colocar no trabalho vou educar vou colocar no trabalho é um processo contínuo que não tem fim né isso vai durar até o último dia da sua vida até falando nesse assunto já que a gente está falando
1: de, de escola né existem várias discussões para se incluir o empreendedorismo como disciplina na, nas escolas mas a gente teve uma atualização recente aí no currículo do ensino médio e esse tema não passou nem perto das discussões oficiais, né? Outros temas como a gente citou aqui que não existem né, na, na nossa formação tradicional, como marketing, liderança, educação financeira, entre outros temas importantíssimos né, para a nossa vida, eles sequer são lembrados. Né? Como é que a gente pode incluir? Agora eu já estou é, pegando uma dica contigo, inclusive para a educação dos meus filhos. Né? Como é que a gente pode <risos> incluir esses assuntos na, na educação das crianças né, e dos jovens?
0: Primeiro que, é, até acho que fica como, como comentário, eu, nos últimos meses e anos, até em função do meu livro e desse trabalho acabei visitando e fazendo palestras, tendo contato com muitas instituições de ensino, né? até, até me surpreendendo com a abertura e com a receptividade com o interesse das instituições em trazer esse assunto para dentro da sala de aula da instituição. Então, é, eu vejo que, lógico, nós temos um caminho enorme ainda pela frente, né? tem muita coisa para ser feita, mas eu vejo cada vez mais é, esse interesse de pelo menos estar disposto a ouvir entender e, e, e dar essa opção, seja numa palestra seja num evento, eu acho que isso cada vez mais, é, está muito melhor já e muito maior do que há cinco anos atrás onde nem se falava sobre isso né? eu acho que esse é o primeiro ponto e o segundo ponto, pelo menos aí na minha visão e eu sempre fiz questão de reforçar isso é, que o meu objetivo nunca foi mudar o um modelo de educação. Né? A gente sabe que o modelo de educação, ele, é, o buraco é muito mais embaixo. Né? A gente tem uma série de, de hierarquias, envolve é, vários processos muito mais rígidos que para serem mudados, eles são bastante difíceis. Então eu, eu parto do princípio que, em vez de nós querermos mudar o modelo tradicional, é muito mais fácil nós criarmos modelos alternativos para suprir essa necessidade. Por exemplo, o resumo cast não deixa de ser uma iniciativa para isso. Né? A gente sabe que é, há uma dificuldade de colocar esse assunto dentro de uma sala de aula, dentro de uma faculdade, de uma instituição de ensino. Se eu não consigo colocar no mundo que nós vivemos hoje, no mundo de internet, de conexão, onde qualquer pessoa pode é, compartilhar conhecimento, informação, muitas vezes impactar muito mais pessoas... Como o caso do próprio administradores, né, do que necessariamente uma instituição de ensino, então muitas vezes é mais fácil a gente pensar em projetos alternativos que vão impactar muito mais pessoas do que necessariamente mudar naquela estrutura rígida que envolve uma burocracia e um trabalho muito maior, que não está inclusive na nossa alçada né, apenas, né, envolve muitas outras pessoas e iniciativas. Livro da Semana
1: João, agora eu quero aproveitar a tua presença aqui no Café com a DM. Você que é um leitor voraz aí, como, eu, como você já falou aqui, é, eu queria que você indicasse, a gente tem o nosso quadro aqui, Livro da Semana, eu queria que você indicasse um livro. Pode ser seu, pode ser um livro que te influenciou muito, é, mas que você indicasse aí uma leitura que seja essencial para todo mundo que está nos escutando. É, Sei lá, mudar o seu mindset, é, passar a ver a vida de outra forma, ou até mesmo ter, ter dicas aí, técnicas aí para alavancar os seus negócios.
0: Bom, Leandro, um livro que para mim foi muito importante, teve uma, uma mudança muito forte é, na minha realidade, no, na forma de gerir empresas e negócios. No meu caso, estou muito ligado. É, a negócios é, na área de startup foi o livro A Startup Enxuta né, do Eric Reis é um livro que mostra de fato a diferença entre gerir administrar, liderar uma startup de uma empresa tradicional, e eu acho esse livro é, muito importante, não só para quem está nesse universo, nesse ecossistema de startup, mas o administrador que ouve também, ou que acompanha administradores, que está numa empresa tradicional, para entender como funciona esse universo ágil, esse universo de tantas inovações, de tanta mudança de uma startup, para tentar, inclusive, é, trazer práticas e trazer culturas de inovação, de startup para dentro de uma organização tradicional. Então esse com certeza é um livro que eu indicaria para todo administrador entender as mudanças que estão acontecendo no modelo de fazer negócio e no modelo de gerir as empresas também.
1: Muito bom. E esse livro tem uma frase fantástica, ele começa o livro com uma frase, agora não vou lembrar exatamente como está escrito, mas que diz o seguinte... E empreender é administrar. E eu estou muito de acordo aí com o Eric Riggs, né? o autor do livro, quando ele diz que empreender é administrar. Exato. No fim das contas, é isso aí. LIVRO DA SEMANA João Cristofolini, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no Café com a DM. tenho certeza que a turma que nos escutou até agora está adorando o nosso bate-papo e para continuar a ter contato com você, eu queria que você passasse aí o seu site, falasse mais um pouquinho aí sobre o resumo cast também para a turma passar e te seguir por lá e te acompanhar.
0: Legal, maravilha Leandro, bom, te agradeço mais uma vez por, por esse espaço, por essa oportunidade, sempre muito bom compartilhar esse tipo de conteúdo assunto também. Quem tiver interesse de me acompanhar e ter acesso aí a mais conteúdos pelo meu site, joaocristofolini.com.br, eu tenho vários artigos, vídeos, palestras, é, tudo que eu faço, que eu já fiz, está dentro do meu site. É, em qualquer rede social pode me encontrar como João Cristofolini também Facebook, LinkedIn, Instagram compartilho muito conteúdo, muito artigo e o Resumo Cast quem quiser acompanhar o Resumo Cast que é o podcast e resumo de livros é, de empreendedorismo de negócio é, pode acompanhar pelo site resumocast.com.br ou é, assinar o resumo cast através do podcast mesmo. Muito bom, João.
1: Valeu demais aqui a tua presença aqui. O cafezinho estava ótimo
0: e espero te receber mais vezes por aqui. Maravilha, Leandro, eu que te agradeço. Um abraço, um abraço aí para todo mundo que acompanha administradores também.
1: Excelente, o João Cristofolini é um cara que merece ser seguido de perto. Acompanhe ele nas redes sociais. Visite o site dele que vale a pena demais escutar o que esse cara tem para dizer. Pessoal, e você que está nos escutando, já que a gente falou tanto sobre livros, sobre leitura aqui hoje, é, eu tenho uma super novidade que você vai se amarrar. O administradores.com acabou de fechar uma parceria com a Amazon. Agora nós criamos no administradores.com um canal especializado em livros de negócio em parceria com a Amazon. Entra lá em administradores.com.br barra leitura que você vai encontrar tudo sobre os lançamentos de livros de negócio, análise dos livros mais importantes que você deve ler e conhecer. Tem diversos artigos, enfim, tudo sobre livros de administração, negócios e áreas afins. Para conhecer, basta entrar em administradores.com.br barra leitura. Muito bem, galera! Estamos chegando ao final de mais um Café com a DM e aproveito para pedir para você para deixar o seu comentário. Né? deixa lá seu comentário ou no iTunes ou no Podcast Addict falando o que você tem achado do nosso programa. É super importante receber a sua avaliação, receber o seu feedback, é, não só para que a gente possa continuar melhorando é, o nosso programa, mas também para que mais e mais pessoas é, conheçam e tenham acesso a este conteúdo que é gerado toda semana aqui no Café com ADM. Então é isso aí, peço para você esse especial favor que você entre lá, é, ou no iTunes ou no podcast de Addict e avalie o Café com a DM. Deixe lá suas estrelinhas, de preferência 5, e fale o que você tem achado aí do Café com a DM, deste programa que a gente faz aqui com tanto carinho, especialmente para você. Beleza? Eu vou parando por aqui, mas na próxima semana estou de volta com mais um episódio do Café com a DM. Até lá, pessoal!